Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej alla lyssnare! Temat idag är Israel-Palestina-konflikten och gäst är Anders Persson, universitetslektor vid Linnéuniversitetet och en av Sveriges främsta experter i ämnet. Den brittiska journalisten Robert Fisk har sagt att när man försöker beskriva Israel-Palestina-konflikten objektivt är det som att cykla på två cyklar samtidigt. Eftersom ämnet är så komplext och politiskt färgat kommer jag göra två avsnitt med två olika gäster. I del 1 samtalar vi om konfliktens historiska bakgrund, båda sidornas tolkning av motsättningarna, de största hindren för fred och vilka fredsförslag som har störst chans att lyckas. Samtalet hölls över länk så ni får ha överseende med den något sämre ljudkvaliteten från Anders mikrofon. Jag heter Benjamin Elfors och det här är Bildningskomplexet. Välkommen Anders Persson till Bildningskomplexet. Tack så mycket. Det var roligt för att inför det här samtalet så läste jag en intervju med dig på nätet där du berättade din drömsemester. Det är att sitta i solstolen och läsa om Israel-Palestina-konflikten i 12 timmar i en tjock bok. Jag, jag, jag kan känna igen mig. Jag har också varit väldigt eh, besatt av den här konflikten och läst på är väldigt nyfiken på, på allt som sker. Vad skulle du säga? Varför är den här konflikten så intressant? Ja, den är ju intressant av flera anledningar. Framförallt kanske historiska anledningar och geopolitiska anledningar och religiösa anledningar och en rad andra anledningar. Så det är många olika faktorer som gör att den är viktig. Kanske framförallt det säkerhetshot som den har riktat mot Europa från då kalla kriget och den här konflikten var på väg att orsaka stora spänningar mellan supermakterna till den rollen den har spelat i kriget mot terrorismen och vad gäller att skapa flyktingar i Mellanöstern och många av dem har ju kommit till Sverige. Så det är ju några av det som de ger ju politiska anledningarna till varför konflikten är så viktig. Och sen finns det såklart stora historiska sår också. Människor på vänsterkanten menar att det här är den sista koloniala konflikten och, och, och människor på högerkanten ser den som en väldigt viktig del av den moderna identitetspolitiken och, och, och så vidare och så vidare och så vidare. Så det finns en lång rad anledningar till varför den är viktig. Också en konflikt som, som många fler bryr sig om än andra konflikter och, och följer noggrant. Ja, och varför bryr sig fler folk om den här konflikten än många andra? Ja, en sak är att den har pågått väldigt länge. Det är ju ovanligt med konflikter som pågår länge. Vi tar till exempel att Afghanistan ses som ett väldigt långt och blodigt krig och det har pågått nu i 20 år i den här formen. Det är ju väldigt lite om man jämför med Palestina-konflikten. Så det faktum att den har pågått så länge har ju också gjort att generationer på generationer har blivit intresserade av den. Sen kan man också lägga till att vi i Sverige har haft en ganska aktivistisk hållning här och försökt blanda oss i 
mer än andra. Så väldigt många svenska politiker och journalister och andra akademiker har ju fått sin skolning i den här konflikten, gjort studieresor till den och, och, och så vidare. Så det gör ju också, det också en av anledningarna till varför de är intresserade. Sen har vi både ganska stora muslimska och mindre judiska diasporer här, pro-palestinska, pro-israeliska grupper som också bryr sig och som gör att, att intresset är, är, är större. Mm. Det finns flera av de sakerna som du nämnde här. Dels det här med kolon- många ser det som den sista kolonialmakten. Och, ja, men det är flera trådar där som jag kommer vilja att vi eh, djupar oss i lite mm. senare. Men det, det känns ändå väldigt viktigt för att jag upplever att när man pratar med, med gemene man om Israel-Palestina-konflikten så, så är det ganska få som egentligen har en översiktlig bild av vad det är som försiggår där nere. Så skulle du kunna ge oss den historiska bakgrunden till konflikten? Jag själv skulle börja i slutet på 1800-talet när, när sionismen börjar och när liksom vågorna av judiska immigranter kommer till palestinområdet vilket då leder till friktion me- mellan, mellan judarna och, och palestinierna som bor där, vilket då sedan mer eskalerar under 20- och 30-talet och kulminerar efter bildandet av Israel 1948. Och då har vi andra världskriget innan dess med förintelsen av allt som, som, som det innebar. Så jag skulle själv säga alltså, som startpunkt slutet på 1800-talet någon gång, med såklart medvetenheten om att massa av saker har hänt innan dess. Mm. Men om vi, om vi tar vårt avstamp då i slutet på 1800-talet, det, det är ju en, eh, som jag har förstått då, en, 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 en stor antisemitism i Europa. Det har ju funnits långt, långt innan det. Men det, det, är, det har varit pogromer och det är eh, den här berömda Dreyfus-affären, den här franska eh, militären som, som är judisk och av olika anledningar blir, blir anklagad för, för landsförräderi och där, där det blir mycket antisemitiska strömningar. Är det en av huvudanledningarna till att, eh, att folk börjar, eller att judar börjar flytta ner till? Den, den palestinska regionen. Ja, men absolut eh, är det det. Och, och man ska ju också ha klart för att väldigt många av de europeiska judarna i central- och östeuropa inte flyttade till Palestina utan flyttade till USA istället. Så det byggs ju upp, också upp en väldigt stor judisk diaspora i USA under samma tid. Eh, betydligt fler än de som, som reste till, till palestinområdet och de blir ju sedan mer viktiga också för att stödja Israel och också en stor och viktig politisk kraft i, i, i USA eh, som till stor del är pro-israeliska, inte hela men, men, men till stor del så där blir ju de viktiga också Och varför är det palestinaområdet som ändå väldigt många judar väljer att flytta ner till? Ja, alltså det var inte självklart att, att, det, skulle, att det skulle bli det in, innan, innan det så diskuterades det ju även ett område i, i dagens Uganda och ett område som är en del av Argentina idag. Så, så, så den sydnistiska rörelsen <coughs> kämpar ju med att hitta olika platser för, för ett judiskt hemland. Sen så, såklart så har ju palestinområdet en speciell status givet liksom hela den bibliska historien, inte minst den judiska historien. Så, så det, det, det har ju en särställning. Och sen finns det ju också, ska man säga oenigheter i forskningen kring hur stor del som säger, religionen spelade för de tidiga sionisterna. 
Tidigare har man ju sagt att väldigt många av de som grundade Israel var radikala socialister som hatade religion liksom och, och så vidare. Medan forskningen med de sista åren har ändå tror jag, tydligare betonat det religiösa inslaget eh, i sionismen och att det var större från början än vad många av oss tidigare har trott. Ja, spännande. Det kände jag faktiskt inte riktigt till. För, för eh, Theodor Herzl, som är en av portalfigurerna i sionismen vid den här tiden, han har ju skrivit den här boken Judestaten, som jag har läst. Och där eh, tycker jag han är väldigt tydlig med just åtskillnaden mellan, mellan stat och kyrka. Att han betonar alltså det här klassiska liksom, upplysningsidealet. Eh, är, är det liksom, men det, du menar på att det, det, det kanske inte var fullt så? Jo, men han var ju det, så, absolut. Och, och, och sionismen är ju, vill jag säga en väldigt typisk 1800-tals europeisk nationalism i så mått att det gick ut på att det skulle vara en folk och, eller ett folk och, och en stat och, och allt det där. Men det religiösa inslaget bland andra sionister var, 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 och bland de som åkte till Palestina på den här tiden var nog större än vad många av oss tidigare har trott. Problemet för sionismen var ju att det bodde redan ett annat folk i det här området, palestinierna. Och de här två nationalismerna, palestinsk nationalism, fanns inte riktigt på den tiden. Men det utvecklades ju som, till stor del som en reaktion mot sionismen. Och Israel-Palestina-konflikten under årtionden blev ju en i huvudsak sekulär nationalistisk konflikt mellan de här två nationalismerna. Sionismen å ena sidan, arabisk och sedan mer palestinsk nationalism andra sidan. Under de sista 40 åren ungefär så har den här nationalistiska i huvudsak sekulära kampen fått ett allt tydligare religiöst inslag på båda sidor. Vi ser att de ledande dominerande aktören på det palestinska området är Hamas idag som är liksom en, en, en militant islamistisk, nationalistisk visserligen rörelse men ändå liksom en typexempel för politisk och militant islamism. Och i Israel har vi också sett att ett kraftigt uppsving för de religiösa krafterna, de, de religiösa partierna under de sista 40 åren. Konceptet som är väldigt nyttigt här att ta med är det man kallar för nationalreligiös. Det vill säga att här har vi att göra med grupper som är både nationalistiska och religiösa. När skulle du säga då att det faktiskt blev en konflikt då? Alltså, när, när flyttar ner allt fler judar i det här området där det redan bor människor? När, när kan man börja tala om att det faktiskt var synligt att nu, nu bråkas det? Mm. Ja, alltså det är också en bra fråga exakt nu när man ska börja och hur mycket som krävs för att det ska... Man, man kan väl säga att det relativt tidigt skapades friktion eh, och, och under 20- och 30-talet så var det ju väldigt tydligt att, att de här två grupperna hade stora problem att leva tillsammans med varandra. Det var det upplopp och våldsamhet och man kan väl säga liknande liksom någon typ av mini-inbördeskrig. Eh, och på den här tiden så styrs ju Palestina utav ett brittiskt mandat från NF, alltså föregångaren till FN. Och de hade ju ett elände britterna att styra det här och att reda ut sin egen roll och och både då vilka roller som som judar och araber spelade och kom med motstridiga löften till till båda sidor här. Vilket gjorde att att båda sidor på olika sätt bekämpade britterna också. Så ibland var man allierad. Så det var ju en, en... en rejäl sörja för britterna att hantera. Mm. 
För det är en sån grej som jag ändå får till mig just att, att den här Balfour-deklarationen alltså den, här, den brittiska utrikesministern som lovar judarna en judisk stat och palestinierna en palestinsk stat i det här området är på något sätt sta, det är 1917, eller hur? Som, som, och, och att det är, börja, det är startskottet på att, att, att båda ser sig som rättmätiga ägare av viss del av land. Mm. Kan, kan, kan lägga till att uh... Balfour-deklarationen lovar ingen judisk stat men den lovar ett hemland åt judarna i palestinområdet. Mm. Och det är lite softare språk men, 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 men det, det, det är ingen tvekan om att många liksom av de tidiga sionisterna såg ju det här så, som någonting som skulle kunna leda till en stat. Och på den här tiden fanns det också en del sionister som var nöjda med att ha ett judiskt hemland men inte nödvändigtvis en stat i det här området. Men med tiden så blev kan man säga att sionismen ställer sig bakom idén, men inte bara på ett judiskt hemland utan även på en judisk stat i, i palestinområdet. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det blir tydligt när man pratar om Israel-Palestina-konflikten att det är ju två stycken narrativ eller det är två berättelser som, som om, man, om man pratar med folk som är pro-palestinska så är det ett ibland ett dogmatiskt sätt eller en dogmatisk syn på vad som, vad som är problemet och när man pratar med, med vissa pro-israeler så ser man samma dogmatism. Eh, om vi börjar med liksom, palestinernas eh, narrativ, v- vad skulle du säga att, eh, hur, hur förklarar palestinerna bildandet av staten Israel 1948, hur ser de på det? Ja, man har en väldigt negativ syn på det och, och, och det är, i samband med Israels bildande så blir det ju krig och det blir en palestinsk flyktingkatastrof som man kallar för nackban på den palestinska sidan som betyder katastrofen så man säger det som något no, som är oerhört negativt och man säger också det som ett uttryck för någon typ av modern kolonialism. Israel ses ju av de allra flesta palestinier som en, en kolonialistisk skapelse, som ett icke-naturligt land och som en icke-naturlig stat. Och ibland ser man också Israel som man menar på att det inte är ett folk 
Och om man säger att judendomen är en religion vars medlemmar då hör hemma i huvudsak i andra länder än i Israel. Och det är också ett sätt för palestinierna vad ska man säga, att förneka judar och israelers koppling till det här området. Nu har det ju bott judar här kontinuerligt alltså sen, 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 sen Bibelns tid. Men det är en väldigt liten andel. Och de har man en lite annorlunda syn på bland palestinierna. Och i den här tankefiguren så finns det ju också föreställningen att om man bara väntar och kämpar långt och ihärdigt så kommer israelerna till sist att ge upp och att flytta ifrån området och lämna. Så som har skett många gånger tidigare i den koloniala historien i Indien, i Algeriet och till viss mån är ju även händelserna i Afghanistan ett exempel på det här. Så det, det är som man säger, det standard palestinska narrativet. Det finns ett liknande narrativ bland islamisterna och då, då rättfärdiger man kopplingarna till land liksom till, med olika saker som har med Koranen och liksom muslimsk idétradition att göra. Men i stort sett alla palestinier delar den här föreställningen om att Israel är en kolonial skapelse. Och hur mycket bäring tycker du att det ligger i det påståendet? Ja, så det, är ju, det, det är ju skilt från det, kan man säga, det typiska europeiska narrativet där, 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 där liksom alla, alla västeuropeiska stater känner staten Israel som en, som en legitim stat inom andra gränser än de som Israel har idag förvisso men erkännandet av Israel som en legitim, legitim stat är något som delas både i, i Västeuropa och, och numera också i Östeuropa efter kalla krigets slut och det är ju, är ju ett narrativ som, som jag också delar. Mm. Jag tycker dock att det är väldigt intressant. Jag, jag läste en artikel av Anita Goldman, författarinna och judinna. Hon skrev i Göteborgsposten tror jag det var. För när, när den senaste, senaste Gaza-kriget liksom, skedde, eller det som hände här i våras när det blev skjutningar mot varandra igen, då skrev ju hon att men det var många som nämnde då det här liksom, koloniala, att det är det sista koloniala kriget och att den israeliska ockupationsmakten är så pass stark. Eh, och, och då sa hon att eh, om man. Om man då har man liksom missat historien därför att det, det, alltså man måste se Palestin, Israel-Palestina-konflikten i ljuset av förintelsen att det, det flyr alltså, men, alltså där ett folk i stort sett har blivit de är nära bokstavligen på att bli helt utplånade och att de kommer ner till det här landet som, en, som, ett, som ett slutgiltigt rop på hjälp är inte alls eh, som den typen av koloni- kolonialmakter agerade tidigare, att det där, där det var väldigt överlägsna personer som kom, kom ner. Det, 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 det är ju den ena sidan att se, se på det, men sen tycker jag ändå, jag har varit väldigt intresserad av att läsa om kolonialhistoria liksom hur Afrika delades upp av de europeiska staterna och sådär. Man ser ju ändå tendenser, alltså, alltså innan där det, det du pratade om på 1800-talet, att man, man liksom åker ner till till den här platsen och tar sig en jordlott och att man köper mark av osma, som rika turkar och sådär. Alltså, det finns ju koloniala besläktat med koloniala tendenser också. Ja, alltså här är synen huruvida Israel är liksom att jämföra med västerländsk kolonialism eller inte är en svår och komplex fråga. För, och man kan väl säga så här, man kan, man kan ta ett vitt papper och så kan man lista argument för och emot. Och vi har ju redan talat om några av de här palestinska argumenten för hur de ser det. Och man kan också säga att vissa av sionistledarna på den tiden talade om det här i 
man säger med ett kolonialt språkbruk och sen kan man kanske ha ursäkt dem och säga med att det var en annan tid och, och, och allt det här men om man skulle tala lite om det israeliska och judiska narrativet så kan man ju säga att ett par saker det är att judernas koppling till Israel och Palestinområdet är ju fundamentalt annorlunda än att säga britternas koppling till Indien eller till Sydafrika eller liksom fransmännens koppling till, till Algeriet eller Västafrika och, och de flesta människor förstår det och det är också precis som du säger, judarna som kom dit köpte upp mark och, och så vidare och de de, de återupptog ju ett gammalt språk, gamla liksom bibliska namn på platser, alltså byar och städer och så vidare. Det var ju liksom ingen här som hade någon avsikt att, att som döpa städer till nya Varsava eller nya Berlin eller något liknande. Eh, och, och, och det gör ju att, att, eh, ja, att det är någonting helt annat än, vad ska man säga, typisk europeisk kolonism. Sen finns det ju i det här också vad ska man kalla det för, en eraöveringsaspekt. Att man vill ha hela landet, att man vill bli av med palestinierna och så vidare. Och det vi ser på Västbanken och i delar av Jerusalem idag på andra håll när, när palestinier de kastas ut från sina hem och drivs från sin mark och, och, och så vidare. Där har vi liksom också, vad ska man säga, argument som då är vad man säga, för liksom koloniala argument eller liknande. Så det är en väldigt komplex bild. Och det är absolut inget typexempel på kolonialism. Och det, man ska ju också säga, ha klart för sig att många av dem som stred för, alltså mot det brittiska mandatet och för att bilda Israel såg sig själva som antikoloniala stridspersoner. Så det ska man ju också ha klart för sig. Och de såg sig själva som att man stred för frihet mot kolonialism. Just det. Och, och ett, som du var inne på, ett, ett av de här självklara argumentet för, för, för israeler och för judar det är ju att man liksom på något sätt kommer tillbaka till sitt förlovade land som, blev, som, blev, som man fick från, från, från Gud. Och, och, och då undrar jag, vad, vad skulle du säga? För det är ju också en sån här grej som florerar väldigt mycket. Liksom man pratar om hur, hur långt tillbaka i tiden kan man liksom göra anspråk på ett land. Eh, vill du bara reflektera lite kring det? Så här, alltså, för att det här är ju ändå något som är så gammalt som 2000 år sedan. Eh, eller längre tillbaka än så egentligen. Eh, alltså hur, hur, länge, ja, hur länge kan man göra anspråk på land? Skulle ja, säga? det är ju en väldigt, väldigt bra fråga. Och det är en av, av, av de frågorna som, som, som verkligen kan man säga, sätter fingret på problematiken här. Man ska ju klart för att detta här är ju ett område där olika härskare har kommit och gått under årtusenden och under århundraden. Och där samma platser har varit liksom vet, kyrkor när de kristna kontrollerade områdena. Muslimerna när muslimerna kontrollerade de här områdena. Och synagoger när Israel gör det. Så det är en väldigt, väldigt svår fråga hur långt tillbaka i tiden man kan gå. Det beror ju på liksom vad man har för, för, för perspektiv. Ett viktigt perspektiv är att jag har det internationellt rätt perspektivet. Och det är ju någonting som ligger i Sverige väldigt varmt om hjärtat. Men det är ju ett oerhört svårt att diskutera kring det och just att, 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 att reflektera kring. Problemet är ju att just det här hur långt tillbaka i tiden man kan gå för att hantera historiska oförrätter är ju en oerhört svår fråga. En generell tumregel är att när man har att göra med religiösa anspråk och, och religiösa identiteter så är de mer rigida 
än nationalistiska. Det är till exempel svårare att vara hälften katolik och hälften muslim än att vara så här, svensk palestinier eller svensk israel. Och enligt samma logik så är det också svårare att dela religiösa platser än vad det är att dela landområden eller liknande. Så det faktum att den här konflikten har blivit mer religiös under de sista 40 åren gör också att anspråken är svårare att hantera där. Det här kanske är en naiv fråga, men, men hur kommer det sig att palestinierna inte har börjat bygga en stat på det som ändå, alltså på det som finns och har tillfallit dem? Liksom? Det har de ja. gjort, men av olika anledningar så har de inte blivit verklighet. För tio år sedan, ja, man kan säga egentligen efter det här stora fredsavtalet, Uslavtalet, som skedde 1993, och då Bill Clinton, Yasser Arafat och Rabin skrev under det här. Då började det byggas palestinska institutioner på Västbanken och i Gaza. Det har ju aldrig funnits någon självständig palestinsk stat. Och de här områdena har ju liksom under århundraden kontrollerats av andra makter. Så då fick man börja bygga upp institutioner i många fall från, från, från noll. Och det var då Sverige och EU hjälpte till med det här. På många sätt blev det väldigt framgångsrikt och är fortfarande väldigt framgångsrikt och för tio år sedan så var ju en palestinsk stat på väg att bli utropad i, eller stödd av FN. Nu blev det inte så därför att Obama lade in sitt, sitt veto mot det. Men på den tiden för tio år sedan så, så sa det liksom Världsbanken, IMF, EU, FN-organ att de palestinska institutionerna fungerade långt över som är minimum för en fungerande stat. Och institutionerna på de palestinska områdena skulle jag säga är bättre än i många jämförbara länder. Nu menar jag inte att man ska jämföra med Sverige men om man kanske jämför med regionen eller liknande länder åker man till exempel till en typisk palestinsk stad, stad som Ramallah, Nablus, Betlehem och så jämför man det med städer i exempel Libanon, Syrien, Jordanien, Egypten. Och så ser man direkt att de palestinska städerna är minst, 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 eller förmodligen skulle jag säga mer utvecklade och funktionsdugliga än, än vad alltså genomsnittet skulle vara i den delen av världen. Såklart inte jämfört med Israel men med deras arabiska grannländer. Sen kan man ju säga så här, en, en majoritet av världens länder, 130 plus, har erkänt en palestinsk stat, Sverige där bland annat. Men de allra flesta bedömer ju överens om att de palestinska, de palestinska myndigheten eller Hamas i Gaza av olika anledningar inte uppfyller kriterierna för en stat just därför att man inte har suveränitet över sina områden och därmed full kontroll. Och det kan man ju inte ha på Västbanken och delvis i Gaza så länge som ockupationen pågår. För hela grejen med en stat är att det handlar om suveränitet och självständighet. Men det är samma sak med en ockupation, det handlar också om suveränitet. Så det finns ju liksom, det finns en paradox i att bygga en stat under ockupation. Så att då om vi kommer fram till en fredslösning där vi vet exakt vilka landområden som ska tillfalla vem då är ändå eh, palestinierna, som jag, om jag förstår det rätt, ändå en bra bit på vägen att ha en, 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 liksom en fungerande stat. Ja, men det är också lurigt här därför att, därför att alltså, om man säger så här, om man mäter palestiniernas institutioner och hur de fungerar, det kan ju liksom vara rätt 
vattenförsörjning, elförsörjning, skolor, sjukvård. Allt det här man mäter som FN och Världsbanken och andra gör. Då är man väl som förspänt för att kunna, kunna skapa och styra en stat. Poängen är ju att ingen vet ju hur det kommer att gå för en palestinsk stat förrän den är skapad, förrän ockupationen tar slut. Det kan ju vara så att om Israelen drar sig tillbaka från Västbanken att den palestinska myndigheten kollapsar och att vi ser något, något liknande som, som, som vi såg i Afghanistan. Det, det, det är möjligt. Jag, nu tror jag inte att, att, att det kanske är en jättebra jämförelse. Men rädslan bland Israel och farhågorna finns ju där att om man drar sig tillbaka från de här områdena så kommer militanta islamister, Hamas eller andra att ta över de palestinska myndighetens institutioner och använda dem till att bekämpa Israel. Erfarenheterna när Israel har lämnat områden tidigare är blandade. Fredsavtalet med Egypten från 1979 har fungerat på det stora hela väl. Israel lämnar tillbaka det sina området. Sina i området då överlag har det fungerat väl. Det har skett en del terrorattacker därifrån mot Israel och idag så har Egypten sist och där kontroll över det här området. Erfarenheterna från att lämna södra Libanon 2000 är inte alls goda. Det är ju områden som idag är används som, som baser av Hezbollah mot Israel. Erfarenheterna från när Israel lämnade Gaza 2005 är också högst blandade. Så det finns ju alltid den här farhågan att om Israel drar sig tillbaka från land på Västbanken eller i östra Jerusalem eller släpper blockaden kring Gaza att det kan leda till mer våldsamheter mot Israel snarare än fredlig stadsbyggnad. Mm, Men då, å andra sidan har vi aldrig sett en situation där det har varit helt fred i, i, i den i, i regionen eller i, i, mellan de här två parterna. För det, många hävdar väl också att det är motreaktioner hela tiden som vi ser i, eh, mot, mot ja. just ockupationsmakten på andra delar. Precis, liksom, precis. men det är ju alltid en risk därför att man vet ju aldrig hur det går eftersom att det inte har skett ännu. Men om en palestinsk stat skulle bli självständig så är det oerhört svårt att säga hur... hur, hur eh, hur det kommer att gå från en sån stat. Det kan ju också lägga till att liksom på 90-talet och på 00-talet när det pratades och förhandlades på allvar om det här så var ju hela den ekvationen var ju beroende på en stabil och trygg omvärld och en stabil och trygg region med stater i regionen som på något sätt hjälpte den framtida palestinska staten eller åtminstone inte undergrävde den. Nu ser vi att hela den föreställningen om en trygg och stabil östra medelhavsregion inte finns längre efter inbördeskriget i Syrien, ett Libanon som står på ruinens brant, ett Jordanien som är instabilt, ett Egypten som är mer auktoritärt än tidigare. Så det är en oerhört problematisk region som, som Israel och Palestina befinner sig i. Och det faktum att, att liksom omvärlden och regionen är kaotisk bidrar ju inte till stabilitet heller i Israel och Palestina tvärtom. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du nämner bosättningarna. Det, jag tror att det är den frågan som när, när gemene man läser tidningen eller när vi läser mycket om Israel-Palestina-konflikten så är ju bosättningarna en stekhet fråga. Kan du guida oss lite grann i, i, i den här djungeln med bosättningarna? Alltså, första frågan är varför bygger israelerna bosättningar? Mm. Man kan säga att, att efter ockupationen inleddes 1967 så började Israel att bygga bosättningar på Västbanken, på Golanhöjderna och i Sinai. Och man kan väl säga att det finns återigen lite beroende på var man står politiskt så ger man olika skäl till varför de här byggdes. De började byggas av en vänsterregering, alltså Arbetarpartiet i Israel. Framförallt på grund av militärstrategiska Faktorer man byggde bosättningarna liksom på, 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 på områden som hade militärstrategisk vikt. Det kunde vara liksom kullar över dalar och, och, och så vidare. Eh, när sen högern kom till makten tio år senare, 1977, så började man bygga mer bosättningar som hade en religiös betydelse. Alltså bosättningar i Hebron som då är en viktig religiös stad, Beit El, eh, och en mängd andra platser på Västbanken som har religiös betydelse. Så militärstrategiska faktorer, religiösa faktorer, man byggde också bosättningar kring resurser som vatten eh, eller jordbruksmark. Man byggde andra bosättningar nära Israel för att, för, för att helt enkelt ge plats åt ultraortodoxa. Alltså de största bosättningarna bebos av ultraortodoxa eh, israeliska judar. Så det är ju liksom en, ett argument att ge, att ge, eh, att ge hus och bostäder eh, åt dem. Men man kan väl säga att bosättningarna är redskapet som används för att ta över land här. Och om man också ska vara ärlig så kan man ju säga att liksom det hela den grundläggande logiken, både den israeliska högen är ganska öppen med det här, med att bygga bosättningar är ju att behålla de här områdena. Nu ska man ju inte säga att det behöver vara definitivt. Israel har ju evakuerat bosättningar tidigare i Sinai och i Gaza, men det är ju betydligt färre människor än vad vi talar om här 8000 bosättare, vilket är ganska mycket i sig evakuerades från Gaza för, för 15 år sedan men, men eh, nivåerna som vi ser på Västbanken idag är ju runt 600 000 om man har med Västra Jerusalem också, så det är ju enorma mängder mm. människor det handlar mm. N- När jag växte upp i, i... Ja, men var tonåringen i mitten på 90-talet då, 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 prat, 
då, då kommer jag i alla fall ihåg att mycket av narrat, narrativet som min, min, min mamma är ju från Israel och, och eller var från Israel och, 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 och så att det här var ju liksom alltid en, en fråga hemma liksom vad vad vad, vad och så och jag, jag har ju förstått efterhand att kanske mycket alltså, det, mycket var ju fär, färgat av det narrativet som, som jag kom ifrån eller från, som, som min familj kom ifrån men då pratade man ju mycket om att liksom 1967 under sexdagarskriget där de arabiska grannländerna anföll Israel att man då an, liksom, ockuperade den här marken för att kunna förhandla en fred men, men, men det jag hör dig säga nu det, är liksom, det låter som ett skifte där det liksom inte faktiskt handlar om en, en förhandling utan nu är det mer att vi vill behålla den marken som vi fick är det, liksom en, är det en, riktig, ett, en riktig tolkning av skiftet? Ja, det, det, det skulle jag säga eh, att det är och, och man kan väl säga så här att Israel har ju egentligen varit liksom säga, tvehågs ett inställt till hur man skulle hantera just den här enorma liksom, utbredningen av Israel. Israel tredubblade sitt territorium 1967. Så det var ju liksom på, på sex dagar. Så det var ju en extremt snabb militär seger och en enorm erövring utav land som, som, som chockade alla och så såklart reste frågan vad, vad, vad i hela fridens namn ska vi göra med allt det här? Och, och precis som du säger så fanns det ju olika syn det finns ju fortfarande syn i Israel på hur man skulle hantera det här. Och man säga, den, den, den mest prominenta synen var ju att man skulle på någonstans vara öppen för förhandlingar om det här. Nu skedde det i Khartoum, de tre klassiska nejen från den arabiska sidan. Nej till förhandlingar, nej till erkännande av Israel och nej till, ja, nej till allting. Så det gjorde ju också att Israel hamnade lite i en bubbla där man snabbt började bygga bosättningar. Och också kom fram till... En plan som egentligen fortfarande är aktuell idag. Det vill säga att man ville behålla de vissa av områdena i Jerusalem och delar av Västbanken och gränsen mot Jordanien som man, som man behövde för sin säkerhet. Med, med, Medan man ville släppa de områden där det bor väldigt stora koncentrationer utav palestinier. Man kan inte säga så här, hela det moderna Israels dilemma är att man vill ha marken eller delar av marken men inte människorna. Mm. Och, och, om, om du fick uttala dig, hur stor, stort hinder är bosättningarna för att uppnå fred? Ja, men det är ett, det är ett väldigt, väldigt stort hinder. Och man kan också säga så här att vi i Europa, skulle jag säga, ser det som det absolut största hindret på den israeliska sidan. Just därför att mycket av den marken som... Sverige och EU vill ska bli en palestinsk stat i framtiden. Det står ju idag utav bosättningar och det gör ju att det blir väldigt svårt att tänka sig en palestinsk stat så som Sverige och EU föreställer sig den. Nej, nu kan man lägga till här ett par saker. Det är att bosättningarna på Västbanken upptar bara 1-2% av Västbankens yta om man ser till det man kallar för uppbyggda områden. Men de kontrollerar ungefär 40% av Västbankens yta genom sina vad ska man säga, gränser. Så på samma logik som att en svensk kommun kontrollerar en massa mark och äger en massa mark som inte nödvändigtvis är uppbyggd. Och på samma sätt funkar det med bosättningar. Så det är ett jätte, jättehinder för fred. Tillsammans med, skulle jag säga, den palestinska sidans fortfarande stora ovilja att erkänna Israel och också den splittring som finns på den palestinska sidan mellan den palestinska myndigheten och Hamas. 
Men är det så att, för jag trodde att ändå en av de stora sakerna som skedde med, med Oslo-avtalet 1993, eller egentligen några år innan det, men, men att, att man faktiskt erkände Israel som en, en legitim stat från en, alltså den pal- pal- palestinska hållet. Menar du att det fortfarande är så att, alltså att i, på, vid förhandlingsbordet så erkänner man inte Israel fortfarande? Ja, alltså PLO på den tiden gjorde ju det. Och även den palestinska myndigheten har ju gjort det senare i en rad avtal. Fortfarande finns ju frågan att, att, att hur många palestinier stödjer det egentligen i, i sina hjärtan. Och det finns även en farhåga bland israelerna att, att den palestinska ledningen egentligen inte menar det. För ibland i Israel så säger man att det som palestinierna ser som tvåstatslösningen är i själva verket en tvåstegslösning. Att först så försöker man bilda en palestinsk stat och sen kommer man att använda den till att undergräva eller fortsätta kämpa mot Israel. Så på båda sidor så finns det ju farhågor och tvivel kring huruvida den andra sidan verkligen är seriös och verkligen menar vad den säger. På samma sätt finns det palestinier som uttrycker liknande farhågor i Israel. Och man kan också se i opinionsundersökningar att tidigare så var det liksom en tydlig majoritet som ville ha fred och en ännu större majoritet som då inte trodde på att den andra sidan var genuin. Så det är, så, det är som resultatet av aktiva fiendebilder. Att man inte tror att den andra sidan är seriös och det i sin tur då radikaliserar den egna sidan. Mm. Vi kommer djupa i de olika lösningarna och hur, hur, hur vi snabbast eller bäst kan få fred. Men jag vill också höra om ett orosmoln till och det är Jerusalem. Jerusalems status, för där, det är ju det är en stad som båda sidor vill ha som sin huvudstad. Vad skulle du säga, hur viktig är Jerusalems roll för allt det här? Ja men den är jätteviktig och, och, och det är ännu viktigare i, i takt med att den här konflikten har blivit mer och mer religiös. Och då är vi återigen inne på det här liksom med, med eh, hur hanterar man religiösa anspråk, hur, hur hanterar man heliga platser. Och det är ju såklart svårare att göra när man har att göra med människor med tydliga religiösa identiteter. Och ännu svårare när man har liksom med militanta islamister eller de här högerextremistiska israeliska judarna att göra. Så det är en oerhört svår fråga och det är epicentret för konflikten, det vi kallar för i Sverige för Tempelberget eller Haram al-Sharif som man säger på arabiska. Alltså platsen där de två gamla judiska templen en gång stod. Det första förstås av Nebuchadnezzar på 3-400-talet för vår tideräkning. Det andra av rummarna år 70 efter vår tideräkning. Sedan kom muslimerna dit 600-talet, byggde upp Al-Aqsa-moskén och klippte om den. Så det är själva epicentret. Både för de religiösa men även för de nationalistiska, sekulära populationerna på bägge sidor. Som också betraktar de här platserna som av stort värde för liksom identitet. Och det här är ett område som idag helt kontrolleras av Israel. Det ligger i östra Jerusalem, alla de här heliga platserna. Och det är en del av ockupationen från 1967. Och där har det också igen under årens lopp funnits olika tankar på hur, hur man ska göra. Man kan dela Jerusalem rakt av en hård delning där då två, de två sidorna får, får en del var. Man kan göra Jerusalem till en internationell stad och där då de här heliga platserna skulle kontrolleras av någon typ av utomstående aktörer, FN-säkerhetsråd eller andra. 
Så det är några utav, utav förslagen på det här. Men det är en oerhört svår fråga och det är också en fråga som vi ser ofta leder till våldsamhet. Och så flera av de här stora konflikterna, eller vad säger jag, upptrappningarna som jag har sett till exempel nu den senaste som vi såg i maj, var ju väldigt fokuserat på Jerusalem, på Tempelberget ja, och på bostadsområden inne i Jerusalem. Tidigare upptrappningar har också brutit ut efter oroligheter i Jerusalem. Jag vet inte om i den flora av böcker som du läser, har du hunnit läsa Johan Berggrens bok som kom ut i våras när den perfekta konflikten? Jag gissar att väldigt mycket i den boken var, eller det allra mesta var ju inte nytt för dig såklart, men, men jag, jag söker i med den mycket och, och så. Jag, jag har läst den ihop med, med, med den bok som du har varit medförfattare till också. Eh, vad heter det? Han hävdar ju att, eller som jag tyckte var väldigt tydligt där att från, från det israeliska hållet i alla fall nu på senare år med Netanyahu och, men även många andra tidigare ledare där har frågan om Israels delning varit väldigt tydlig. Vi kommer inte att dela på, eh, på Jerusalem. Eh, det finns inte på kartan. Eh, vill du kommentera det? Nej men det är alldeles riktigt och, och Netanyahu har, har varit väldigt tydlig med att man, inte, att man inte gör det och istället har man ju försökt att få länder att erkänna liksom Israels anspråk på östra Jerusalem. Inget annat land har gjort det. Trump har varit lite eh, talade liksom om, om Jerusalem utan att specificera vad som skulle kunna hända då med i framtiden med, med den östra delen. Israel har också försökt få länder att flytta sina ambassader till Jerusalem. USA och några andra länder har gjort det för att stärka Israels anspråk. Och det som då fanns i den här Trump-planen som kom förra året var ju att palestinierna skulle få några få förorter till östra Jerusalem och bygga upp ett nytt östra Jerusalem egentligen, vad ska man säga, utanför stadsgränserna med då några ytterområden och då bygga upp ett nytt Jerusalem, ett huvudstad för dem därifrån. Och det ses ju, det ser också och ses fortfarande som, som då extremt ofördelaktigt för palestinierna. Mm. Men och vad tänker du då om det är så att eh, den israeliska ledningen och, och under ganska många decennier har varit negativa till att dela upp eh, den här staden och den är så pass viktig för fredslösning. Vad, vad, vad liksom ser du? Går det att lösa på något annat sätt? Som jag säger så är det en oerhört svår fråga att, 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 att lösa. Inte minst därför att även i östra Jerusalem finns ju knappt 200 000 israeliska bosättare idag. Och menar, frågan vad, vad som ska hända med dem är ju en av de frågorna som är, som är svår att, att lösa. Det man har sagt nu som är liksom en lite softare version är ju att, då att palestinier och den palestinska myndigheten ska kunna få kontrollera de palestinska områdena i, i östra Jerusalem och då Israel ska kontrollera dem de judiska. Så det är en lite softare version av en hård delning av staden. Okej, låt oss avslutningsvis uppehålla oss vid ett par av fredsvägarna. Vad skulle du säga som forskare? Liksom, vad är det absolut, vilka är de absolut tyngsta förslagen som, som, som kan, kan ge oss fred? Ja, alltså, man kan säga så här att, att det har ju skett en diplomati för fred egentligen parallellt sedan, sedan Israel bildades och, sedan, och även före dess under det brittiska mandatet fanns det en massa planer på att dela landet och göra en massa olika saker för att skapa fred. Inget av det har ju lyckats fullt ut och efter kriget 67 och krigen 73 så, så, så inledde ju USA 
kraftfull diplomati. Det var ju under kalla kriget. Och då lyckades man få till stånd ett fredsavtal med, mellan Israel och Egypten 1979. Där Israel lämnade tillbaka all mark man hade, man hade ockuperat från, från Egypten. Och det blev väldigt framgångsrikt. Och det håller än idag, även om det gnisslar emellanåt. Sen kom ju Uslavtalet 93 som då skapade den palestinska myndigheten som det som vi har idag. Fel att kalla det framgångsrikt, men det har väl varit sådär skulle jag säga. Man kan alltid säga att alternativen skulle ha varit värre. Under den här perioden så slöt Israel också fred med Jordanien. Och det är också ett fredsavtal som, likt det med Egypten, har hållit. Även om stora opinioner både i Egypten och Jordanien är emot det. Så har freden ändå hållit och man kallar det för en kall fred. Sen har det inte hänt så mycket. Fredsavtalen mellan Syrien blev det ingenting av. Och det är först nu i, i, i våra dagar förra året så, som Israel slöt fred med nya arabiska länder under Donald Trump. Det man kallar för Abraham-avtalet. Och det är då Förenade Arabemiraten, Bahrain, Sudan och Marokko. Och det är ju en väldigt intressant utveckling att se vad som kommer att ske med det i framtiden. Biden verkar ju inte jätteentusiastisk att pressa länder att, att att följa efter här. Men det är ju någon utveckling som verkligen är värd att, att hålla ögonen på. Problemet jag som kritiker säger det är att man, att, man, att man helt ignorerar palestinafrågan och låter den fortsätta vara olöst. Och att det som liksom freden sker på, på palestiniernas bekostnad. Men man kan säga att under årens lopp så har det skett en lång rad försök att dela det här området i, i en tvåstadslösning. Ja, det har varit nära, lite beroende på hur man ser det. Eller ganska nära i alla fall vid några tillfällen. Men det har inte räckt hela vägen fram. Och det finns också faror kring huruvida... Liksom, det finns en del som menar att ledarna egentligen inte var redo. Kanske egentligen inte ville och, och så vidare. Vi ska ha klart för oss att Israel förlorade ju en premiärminister. Rabin som sköts efter Oslo. Just på grund av hans fredssträvan med Palestina. Så det är väldigt farligt här att vara inblandad i att, att, att försöka skapa fred. Därför att det finns väldigt många extremister som, som motsätter sig alla typer av försök till fred. Men om du skulle säga en enstatslösning eller tvåstatslösning, vad, vad, vad tror du är det troliga? troligaste utfallet? Ja, alltså så, så, poängen är ju att. att, att det, att inget av de här alternativen ser särskilt realistiskt ut för närvarande tvåstadslösningen så som vi har föreställt oss den ser oerhört svår ut att kunna realiseras. Det finns ju en möjlighet att palestinerna kan gå med på någonting mindre. Det vill säga att istället för att få 100% av Västbanken kanske man kan få 90% eller 80%. Och det är ju en möjlig lösning i framtiden. Nu ska man ju klart för sig att 1% mark kan hålla liksom 20, 25, 30% vatten. Någon annan procent mark kan hålla en väldigt stor del av BNP i en framtida palestinsk stat och så vidare och så vidare. Men det vi gör ju är en lösning att ett ännu mindre, en, en ännu mindre palestinsk stat ibland talas det om konfederationer och så vidare att det är liksom en lösare statsbildningar under någon typ av gemensam styre enstatslösningen i mina ögon jag har väldigt svårt att se jag tror att de här två folken är för olika och att det kan gå mot inbördeskrig och så vidare å andra sidan ska man ha klart för sig att lärdomarna från många länder är att om man ger människor mer rättigheter så blir de mindre våldsamma. Till exempel lärdomen från Nordirland och på andra håll. Och det skulle kanske kunna funka här också. Men det faktum 
att de här två populationerna är ungefär lika stora gör ju att, att de skulle få ett elände inom en och samma stat att, att kunna komma överens. Jag menar allt ifrån då som militanta islamister i Gaza till israeliska judiska högerextremister och andra till frågor som till exempel Israels kärnvapen liksom, vad fredsnamn ska hända med dem i en enstadslösning som vem ska styra. Så det, det är ju, finns ju jättemånga liksom, svåra frågor att, att ta i. Poängen är att den här konflikten är ju fast just nu i en limbo utav icke-lösningar där alla lös- som tänkbara lösningar som läggs på bordet avfärdas som orealistiska och där ingen har något vettigt realistiskt alternativ att presentera. Mm. Men om du var allsmäktig fredsmäklare och kunde gå in och styra vad, vad skulle du säga, vilka är de främsta uppoffringarna som var deras part behöver göra? Ja, om vi börjar med den palestinska sidan så behöver man ju liksom erkänna att Israel är en legitim stat, vilket många palestinier inte gör. Man talar inte om Israel, man talar inte om Israel och, och så vidare. Så, så det behöver man göra. Och man behöver ju också i så fall vara beredd att kompromissa med alla de förluster som palestinierna har gjort under årens lopp från då 48 och framåt. Och förmodligen med all sannolikhet gå med på en mycket mindre palestinsk stat än vad många palestinier vill ha. Och att flyktingar inte kan återvända. Så det är ju stora uppoffringar. På samma sätt för Israel så är det ju också, då handlar det ju om, om att hur mycket mark är man beredd att upplåta åt en palestinsk stat. Och grejen här är kan man säga att Israels bästa bud, hur mycket mark man är villig att ge palestinierna, är långt mindre än palestiniernas sämsta bud. Alltså det är minimum som man är beredd att acceptera. Och det faktum att den här konflikten är så asymmetrisk, att Israel är så starka och kontrollerar allt det här och att de var oerhört starka under Netanyahu och Trumps tid gjorde de ovilliga, eller mer ovilliga att kompromissa. Så det gör ju också att det är, är men i huvudsak är det här en landkonflikt, en konflikt över land. Så då, då, då det, det reser ju frågor kring liksom hur mycket olika sidor kan tänka sig att, att, att acceptera. Sista frågan då Anders, jag undrar, hur, jag, jag har fått för mig i alla fall, du får rätta om jag är fel, att Sverige hör till ett av de mest israelkritiska länderna i världen. Alltså, och det menar jag inte som en, egentligen som en åsikt mer än att alltså, det är kanske fakt i hur alltså, mycket av den politik som har drivits och de, och de uttalanden som man har, där man har fördömt israeliska ageranden och sådär, hur... Kommer det sig, eller håller du med mig? Är det så att, att Sverige är traditionellt ett ganska israelkritiskt land? Ja, det, det får man nu säga eh, att det är. Och det är absolut så att det uppfattas i Israel i alla fall. Eh, och det finns ju också en lång historia här av ett svenskt engagemang i konflikten. Som inte till en början var, var, var i Sverige som under alla andra och sådär pro-israeliskt och så vidare. Sen svängde det ju under Palme. Och har på det stora hela sett ut så med undantag för Göran Persson och kanske någon annan under 50 år nu kan man säga. Sverige har ju varit ett av de länderna som har drivit på dels för en palestinsk stat, dels för liksom ett väldigt aktivt EU och dels fördömt israeliska människorättskränkningar, mänskliga rättigheter och så, så det är några av anledningarna som gjort att Sverige har fått den här stämpeln som väldigt då Israel-kritiskt. 
Sen är, sen är det också en lång rad svenska politiker som har engagerat sig personligen här egentligen från höger till vänster, allt från Palmen till Persson till, till, till Carl Bildt och, och andra. Och det har ju gjort att den här frågan har fått en väldigt stor uppmärksamhet i Sverige och, och även då att svenskt agerande har fått en stor, stor uppmärksamhet i Israel. Man kan också lägga till här att det finns en del vad ska man säga, intellektuella i Sverige som då också är väldigt, väldigt kritiska mot Israel, Jan Guillaume och andra. Det finns liksom antisemitism och stort problem, till exempel i Malmö och på andra ställen som också då har spett på den här bilden. Man kan säga att den andra, den vänregeringen som sitter nu har gjort det till en av sina prioriteringar att på något sätt ändra den här bilden att Sverige är Israel-kritiskt, en väldigt hög ID-tjänst man skrev en opinionsartikel i, 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 i förveckan i Israels ledande tidning där han menade på att, att, att Sverige är en vän till Israel och att man gör allt vad man kan för att släta över de tidigare problematiska relationerna. Mm. Ett jättestort tack för din medverkan Anders, det har varit jätteintressant att lyssna på dig. Du har lyssnat på Anders Persson i avsnitt 44 av Bildningskomplexet. Följ podden i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com Jag tar tacksamt emot tips på kommande ämnen och gäster så tveka inte att skriva till mig. Lyssnar du på podden i Apples podcaster-app blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar. Tack för att du lyssnar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.